0: Meu eu, fiz... eu fiz as anotações para fazer a crítica, eu vou usar mesmo as mesmas anotações para fazer o podcast.
1: Chama, padrinho. Ah.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando aqui mais um Fala Pouco Podcast. Eu sou o Léo Abrantes. Eu sou Humberto Petrilli. E eu sou o Rinaldo Pedrosa. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o filme aí que apareceu na sexta passada do Spike Lee, chamado Destacamento Blood. O filme mais recente aí do Spike Lee, Spike Lee, um cara que gosta muito de falar sobre temáticas negras, e esse filme aqui caiu como uma luva nesse tempo que a gente tá. E se você ainda não viu esse filme, corra, corre lá para ver, porque esse filme, aqui, corra, porque esse vídeo aqui vai ter muitos spoilers, então é melhor você não perder tudo sobre esse filme, porque a gente vai falar tudo sobre esse filme. Outra, outro detalhe também é que a gente já fez uma crítica desse filme lá no nosso Instagram do Fala Pouco, então, então não perca a oportunidade de ler a nossa crítica, a crítica não tem spoilers, então se você não viu, aproveite, clica aqui na descrição, ou se você tiver no Spotify também tá por aí perdido aí o link. Isso mesmo. Não se deixe de ver. Você,
1: se eu fosse você, eu ia lá ver a, ver a crítica, depois
2: você vai ficar com vontade de assistir o filme, você vai assistir o filme e depois você vem ouvir o nosso podcast. Exato. Então, não perca. Nosso, nosso Instagram tem muitas críticas também de, de séries, de filmes, de tudo, indicações. Então, não deixe de seguir o nosso Instagram também. Não se esqueça de passar pelos outros vídeos que passam aqui no nosso canal. Os cards ficam passando enquanto a gente está falando. Então, então, não perca, clique no nosso canal, vê outros conteúdos, segue a gente nas redes sociais. e vamos
0: começar. É, e se você acompanha a gente pelo Spotify, segue a gente no YouTube. Se você acompanha a gente pelo YouTube, segue a gente no Spotify, no Instagram. E é isso aí. E vê também que a gente já fez, faz tempo que a gente faz crítica de filme aqui no podcast, né? Se você chegou aqui depois, tem podcast a gente falando sobre Coringa, tem podcast a gente falando sobre o irlandês, tem podcast a gente falando sobre Star Wars. E teriam outros se não fosse o tal do coronavírus aí. Então...
2: Vai tomar no cu porra do
0: micróbio desgraçado <risos> Vamos lá O que, é que vocês acharam do filme? Porque vai ser um podcast polêmico porque é, A gente estava conversando aqui antes Eu gostei do filme, eu que fiz a crítica Se você for lá ver, você vai ficar que eu gostei do filme Vou adiantar logo aqui dizendo Humberto também gostou do filme Mas Léo Abrantes Gomes não gostou do filme Por quê, Léo? Não, oxe,
2: que porra é essa, tio? Ah, você falou que não gostou. Eu quero, quero vocês usaram. Não, uma coisa. não, não. Eu falei que eu não gostei tanto assim. Eu gostei do filme. Eu falei que o, eu até escrevi muito bom na porra do grupo. Vocês empatem <risos> <aqui? risos> Eu até escrevi
1: muito
2: bom. Não, não tenho nada contra vale. o filme. O filme é muito bom. assim, ele, eu, 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 eu não queria começar criticando, então algum de vocês falam um negócio aí pra depois eu tá falar bom. um negócio. Que é, eu não gostei é. tanto.
0: Mano, deixa, deixa eu só dar um, dar um claro, negócio claro. geral assim Pô, é um filme do, do Spike Lee que é um diretor extremamente renomado com filmes os filmes dele são sempre filmes críticos até os filmes mais comerciais dele assim tipo, de filme de assalto a banco que é o Inside Man dele de 2006 é um filme que nas entrelinhas se você vê nos diálogos ali tem muita coisa de crítica de racismo e de, de toda a questão de imigrantes também dentro dos Estados Unidos e é um filme que saiu na Netflix no serviço de streaming e não teve quase propaganda nenhuma. Quem que você conhece aí que viu, tá falando é aí muito... a
2: Netflix difícil? faz propaganda de filme bom, é difícil.
0: Exato, Porque... tipo, a Netflix prefere fazer propaganda aí da quarta temporada de 30 Reasons Why, mas uhum. esquece de fazer uma propaganda de um filme que, muito provavelmente, no final do ano, vai estar disputando o Oscar. Tá? A não pode não. até abordar mais à frente. É, no final do ano, não, no ano que vem, né, que foi adiado o Oscar. Então, no ano que vem vai estar disputando o Oscar. E eu tenho, é, é, é um filme que a Netflix simplesmente deixou de lado, lançou assim não fez propaganda, não fez nada, não tem card do filme que geralmente quando a Netflix lança um filme muito grande ela bota um card bem grande assim, na tela inicial dela do filme e né, desse filme não teve e é um filme que vale muito a pena você assistir é, é, eu particularmente eu, eu gostei bastante toda, toda a história do filme se você for analisar um filme, eu vou começar já fazendo a análise aqui, se você for analisar o um filme pelo roteiro dele, são quatro veteranos de guerra que vão, quatro veteranos do Vietnã que voltam ao Vietnã para recuperar um, um tesouro lá deles que eles tinham achado na guerra e também para achar os gestos mortais do, do capitão deles lá. É, se você for analisar só o um roteiro puro e simplesmente é um roteiro ok tipo o um roteiro básico não tem nada de especial o, o plot twist do filme não é tipo, nossa meu Deus que plot twist maravilhoso, revolucionário não, não é mas é, é uma coisa que eu escrevi até na crítica a beleza desse filme ela mora nas entrelinhas assim, quando você vê a mensagem que o filme quer passar, quando você vê os diálogos do filme e, e as críticas que tem naquele filme dentro dos próprios diálogos é, sem ser uma coisa tão expositiva, assim, sabe? Tipo, eles não, não param assim e falam hora daqui da crítica de coisa, então Não, é uma coisa que naturalmente vai surgindo do diálogo do, dos personagens muito bem feito e eu gostei bastante.
1: É, eu queria dizer uma coisa que o que mais me chamou a atenção no filme foi a criação de cada um dos personagens. Porque da, a, a, o filme ele passa, ele, ele se perpassa na, no Viet, Vietnã, existem outros personagens que estão aparecendo e saindo da história, mas os quatro, né, os dos, da, The Five Bloods, no caso, que são só apenas quatro, porque um já morreu durante a guerra, eles uh, são porra. personagens, que, uh. eles são muito bem construídos, sabe, assim, na mesma maneira em que, naquele, naquele primeiro momento que eles estão naquela mesa do Vietnã, e o Paul, que é o cara que ele é mais, mais traumatizado, assim, pela guerra do Vietnã, ele já tá se sentindo de volta naquela atmosfera de guerra, então tem alguns vietnamistas que começam a olhar para ele, ele começa a estranhar, e uma criança aparece lá na frente dele não consegue, vamos dizer assim, se relacionar diretamente, justamente por... Porque eles mataram sei... muitas crianças. Né, porque gente... eles mataram muitas crianças, porque a guerra do Vietnã foi uma coisa que marcou, a guerra, ela marca a alma dos homens, e de, obviamente, homens e mulheres, que passam justamente pelo fato de que é tanta atrocidade, é tanta desumanidade que você é obrigado a fazer sem ser, sem saber realmente porquê de você está fazendo. E eu imagino que isso na cabeça de uma pessoa que, que viu e teve que inclusive fazer coisas, essas atrocidades em nome de sabe lá quem, voltar, retornar para um lugar como esse deve ser muito, muito difícil.
2: É, eu acho que o filme aborda realmente muito essa, esse lado militar, mas ele diversifica um pouco, porque a gente já viu vários filmes, existem vários filmes aí perdidos pela Netflix, pelo Amazon Prime da vida, de militares, ex-militares tentando é, conciliar nova vida na sociedade depois dos traumas vividos. Mas só que esse filme se destaca por falar do, do militar negro, que ele meio que largou de mão a sua sociedade, que estava brigando por direitos civis, que estava bem na época do auge do Martin Luther King, e também com Malcolm X. E o filme trata muito bem esses militares negros, que eles meio que não tinham uma voz, e eles não eram ajudados pelo seu país, mas mesmo assim eles foram ajudar o seu país. Ou seja, trata-se de, um, de um caso onde que você não é ajudado pelo seu país, você é inferiorizado pelas pessoas, os Estados Unidos não provém tanta igualdade assim, só que você vai ter que lutar pelo seu país. E eles te colocam como? Lá lá de frente, no meio da guerra, para você ser um dos primeiros a morrer. E, e você enxerga isso também muito pelo personagem do Paul, que é o cara que não superou a guerra também, porque depois que ele voltou da guerra, ele se tornou um cara um pouco mais amargurado, e também porque os Estados Unidos não, provo, não, provo, não provou para eles a sua importância, a importância deles para todo um contexto assim, porque os militares brancos talvez sejam muito mais vistos ou muito melhores requisitados do que os militares negros. E porque a maioria de...
1: sobreviveu, né? né, também não foram jogados lá linha de frente, tipo.
2: Exato. E também porque eles eles meio que vivem com o racismo estrutural dos Estados Unidos. Então, muitas vezes, ninguém sabe quem é militar ou não nos Estados Unidos. Então, quando as pessoas veem um negro, assim, ou um, um branco, eles não sabem quem é o um militar. Então, para o negro que sofre com tudo isso, é muito pior ainda. Então, esse, eu, eu enxergo desse filme que eles vivem e que eles sentem isso na pele, porque é por isso que eles é, resolvem é, ir voltar no, no Vietnã, não só para buscar o seu, o seu líder que morreu, mas também para cobrir aquele espaço que eles perderam com a guerra e que eles não conseguiram recuperar na sociedade, porque a sociedade não ajudou eles. Eles não foram ajudados pelo seu próprio país, o país que eles defenderam. Né? É, exatamente. Essa, toda, essa, toda essa defesa aí. E no filme, é, é,
0: tem até uma linha de diálogo que tem, que ele fala assim, pô quando tem um filme falando sobre o Vietnã, é, os caras mostra Rambo, os caras mostram Chuck Norris, os caras mostram todo mundo, mas tem um filme de herói de guerra que o herói de guerra seja negro, tá ligado? Tipo, os caras foram lá, lutaram, mas eles não se veem reconhecidos pela, pela, tanto por Hollywood quanto pelo próprio governo americano, eles não se veem é, é, com, com esse reconhecimento e eles até ficam puta, falam, porra eu queria ver um filme um filme de guerra com um herói de verdade negro, sabe? E aí eles até citam, aparecem até fotos de, de, de pessoas negras que lutaram na guerra e eles comentam assim, falam, pô, eu queria ver um filme com esse cara, aí não tem. E, e só retomar uhum. uma coisa também, o início do filme eu achei bem chocante, assim quando, quando parece lá, tipo, o filme já começa com, com uma fala do Martin Luther King falando sobre racismo, aí depois tem uma fala A gente fala metendo bala complex. na cabeça. Exato, e assim, faz todo um backup histórico da época que estava acontecendo a guerra do Vietnã, e aí depois traz para o presente, e a gente vê que pouca coisa mudou.
1: Uma coisa que eu achei muito interessante é que, assim, durante a Guerra do Vietnã, foi o mesmo período do primeiro mandato do presidente Nixon, que é o cara da Guerra às Drogas, que a gente já falou aqui nos outros podcasts sobre, sobre as maneiras que ele, que, ele, que ele usou, vamos dizer assim, de criar toda essa estereotipação das drogas e, do, e ligar elas ao movimento negro, aos negros. E... Quando existe Malcolm X, quando existe Martin Luther King, do, nesses desses movimentos, vamos dizer assim, movimentos em prol da liberdade do povo negro, eles são super representados pelo personagem, por um dos personagens que é o Norman. Ele é um personagem que todos, apesar dele parecer ser o mais novo de lá, do, do grupo, dos, do The Five Bloods, ele parece ser o mais sensato, o cara que mais... que inclusive ele é, é dito do filme que ele é o cara que é mais... tem um senso crítico maior, e ele que ensinou tudo sobre sobre movimentos negros, sobre os lance da liberdade, e quando você coloca, vamos dizer assim, esse, um personagem tão poderoso, tão imponente, como um, um exemplo do movimento negro, inclusive que está em paralelo com os movimentos que estavam acontecendo nos Estados Unidos, isso cria aquele ar dos imigrantes, que dos imigrantes não, dos soldados que estavam lá, pensar, pô, eu tô aqui lutando pelo meu país, ao invés, lutando, entre aspas, pelo meu país, sendo que lá meu povo está sendo massacrado por esse meu próprio país, e eu não posso fazer nada além de defender os caras que estão me atacando, sabe? Isso, deve, isso é uma, uma dualidade
2: muito difícil de lidar. Eu acho, eu acho bem legal como o filme também coloca o um personagem com o bonezinho do Trump, é... falando que votou no Trump também. E isso vem, vem muito do que, eu, do que eu falei, que eles meio que perderam a essência deles depois da guerra. Eles se tornaram tanto quanto é, alienados do, do seu país, o país que não serviu a eles, então eles acabam comprando qualquer discurso é, de ódio ou qualquer discurso que convém a maioria das pessoas, a maioria das pessoas que não quer pensar, que aí já entra um pouco da um pouco da crítica do Spike Lee com, próprio, com a própria ideia do, do Donald Trump, do personagem do Donald Trump. Então, o filme destaca bem que eles não foram destaca tão ajudados. É que eles não foram tão ajudados assim pelo seu governo E que eles se tornaram as pessoas mais amarguradas E o que eu acho interessante
1: também É que o vilão, mais um spoiler no final do filme Ele é um vilão, ele é um branco Ele é um gordo, rico Francês, e que no final ele tá justamente Com o bonezinho do, do Trump Quando ele vai fazer o último ataque aos. É porque
2: ele é um profissional
1: ele é, ele é o profissional, realmente Faltou só a Natalie Porto no criança Pra esse E o...
2: Então. Eu... <risos> E o... e faltou também o Gary Ellington. Everyone! <risos> Everyone! E eles
0: fazem várias piadas com o Trump ao longo do filme, né? Tem até uma parte do discurso do Trump sabe, que eles voltam pro meio do filme, assim, do nada. É, é muito, tipo... Um filme e é até exato, o próprio não é Exato! Tipo, é uma coisa que eu já falei, a sinopse do filme é só um pretexto para Spike Lee fazer as críticas sociais que ele quer fazer. Tanto que uma crítica à própria guerra, uma crítica à, à falta de reconhecimento dos que foram à guerra, é, é, crítica ao racismo, como sempre ele, ele faz, criticando o um filme sobre racismo. Então, assim, tipo, eu, se tivesse que apostar, apostaria que no próximo Oscar, o filme estaria concorrendo. Pode até não concorrer a melhor filme, mas a melhor diretor. Eu acho que o Spike deve ser reconhecido por isso. O que é que vocês acham Até porque não vai é. ter tanto filme daqui para lá, né? A maioria foi a Não
1: acho que se ele for concorrer, ele tem inclusive grandes chances de pelo menos ser, ser indicado com certeza, justamente porque o filme ele veio just como uma luva, como o Léo mesmo já disse durante esse período, porque é completamente, o, o período que é abordado, que é naquele período de, de movimentos liber, liberais, liberais não, movimentos em prol do movimento negro, tá acontecendo de novo e o pior é que parece que são as mesmas propostas, as mesmas ideias e continua batendo na mesma tecla e é uma coisa que Infelizmente, não muda, principalmente agora com o presidente, que é o Donald Trump, que é quase que um Ku Klux
2: É nesse sentido aí que vocês falaram da mensagem, dele falar do movimento negro, que eu não achei tão interessante do filme, porque o filme ele, ele aborda bastante sobre a ideia de, do militar negro, de todas as... o que está acontecendo nos Estados Unidos, mas uma grande, a grande coisa do filme é que ele foca muito no próprio enredo e que não necessariamente transforma num algo muito maior. Mas uma outra questão também que existe dentro do filme é a questão do americano, comparado com outras nacionalidades. A gente tem um francês, a gente tem quer dizer, uma francesa, outro francês, que é o vilão do filme, tem, tem também é, as, as pessoas que são vietnamistas, então eles têm uma ideia muito superficial da guerra, dá para perceber por alguns comentários dos americanos sobre a guerra, eles têm um comentário muito muito particular deles, muito como, como o personagem do filme fala, é unilateral, os americanos enxergam a guerra como uma coisa unilateral. O filme aborda totalmente totalmente aquele, aquele negócio deles. Nossa, eu matei os pais deles, os pais das pessoas, alguma coisa assim. Então, o filme, eu acho que ele não explica muito bem essa ideia do negro, assim. Eles falam de uma maneira, eles comentam, óbvio que não há um problema do filme, esse assim, gigante. Nossa, odiei o filme por causa disso. Não, ele aborda as, coisas, as questões negras, aborda um monte de coisas, só que ele fala de tantas coisas que, às vezes, tudo fica um pouco meio perdido no ar, assim. Que para pra pensar, você não soube de nada de cada um desses, desses temas. Uma coisa que eu percebi, né? que é particular. Sim. Uma, opinião. Além
1: disso, esse lance do dinheiro é muito foda. Porque, primeiro que, o dinheiro, ele, o, a relação do ouro, que eles estão atrás do ouro, né? É, ele é um ouro dos Estados Unidos. Então, assim, é um, eles estão querendo, vamos dizer assim, pegar esse ouro que, entre aspas, não era diretamente deles, porque era só um carregamento. Mas, o Paul, eu acho que ele é um puta de um cara que ele representa praticamente tudo que o Spike Lee estava querendo dizer a SP desse filme. Tem uma cena que eu achei icônica, que é lá pro final, quando o Paul já se desvinculou do grupo e ele tá indo sozinho com o ouro dele no meio da, da floresta. E ele diz, vocês não vão pegar o, o, o meu ouro. Não do Paul, não de novo. Vocês não vão me fuder de novo. Vocês querem me, me arrombar sem dó, mas não vão pegar, não dessa vez, sabe? E isso é, é muito, muito simbológico. Tanto é que depois ele faz o símbolo do, do movimento negro com a mão e isso representa mais do que simplesmente um veterano de guerra indo para o Vietnã e ficando doido por causa disso e querendo pegar o ouro para ficar rico. Isso é meio que a dívida histórica sendo paga da maneira mais, mais pura, de maneira mais simples possível, sabe? É justamente o povo, o povo negro, esse, esse, esse cara como representante, recebendo nada mais do que eles merecem, nada mais do que eles deveriam receber, que é justamente um assistencialismo mínimo um assistencialismo e medalhas de honra, honra, honrar e glorificar a atitude deles que foi tão grande, grandiosa, se não maior do que a dos brancos que foram para a guerra do Vietnã.
0: E, e um fato assim, é, o elenco do filme se você for ver o personagem, o, o, o ator mais caro do filme que é o Chadwick Boseman, né, que ele faz até o Pantera Negra no filme da, da Marvel, ele é o é o ator mais caro do filme, mais conhecido, né, vamos dizer assim, e ele aparece só em flashbacks, assim. Você vê que ele é o líder da, daquele grupo de pessoas, mas o filme é basicamente um, é quatro é, coadjuvantes se tornando personagens principais ao longo do filme. Porque no início do filme eles são coadjuvantes, assim, porque eles não eram o líder do grupo, eles não eram para ser o personagem principal, mas o personagem principal do filme, em teoria, já tá morto. E aí eles têm que assumir a, a protagonismo, e eu acho que os atores em si eles eles seguram muito bem a luta. Né? Eu gostei muito da atuação desse filme, tipo você sente. O, o, o sentimento deles, assim, eles conseguem passar isso bem, e eu acho que até porque, como o assunto era, era na maioria das vezes, de racismo Então, é fácil é... você
1: passar É, é, você faz, é
0: fácil pra eles, porque, né são quatro negros falando sobre racismo, porque eu tô falando que é propriedade do mundo ali, então eles conseguem passar um, uma realidade, que é a realidade deles, no filme de uma maneira muito, assim, eu acho que quem tá assistindo
2: sente o que ele tá falando fala, pô, realmente se é foda mas, mas em que sentido de racismo, assim, que vocês estão falando da parte do filme? Não, mano, assim, tipo,
0: na maioria das da partes dos filmes, eles falam muito sobre até uma coisa que a gente já falou, a falta de reconhecimento do, dos negros na sociedade. E Mandar ir na tem, linha tem, de frente. Tem tanto, tem tanto exato, tipo, tem tanto na guerra, que eles falam isso, quanto na própria sociedade. Quando o pai pergunta pro, pro filho lá, não sei se não é dois agora, mas o pai pergunta pro filho lá, ele fala assim, tipo, onde é que você estudou? É, onde é que você estudou? Estou na House. E quem era na House também? Aí ele fala lá um, tipo, um atleta negro que tipo, era foda, tá ligado? E aí ele fala, tipo, pô, eles estão brigando ali pelo reconhecimento que eles estão é, nomeando heróis, vamos dizer assim, entre aspas, negros, que não, não são reconhecidos, que pouca gente conhece. Se você for nos Estados Unidos e for uma pessoa muito curiosa naquela área, você pode até conhecer aquele atleta de atletismo lá do, dos Estados Unidos, mas se você não for, você não vai ter tanto conhecimento sobre eles. E eles estão falando ali, tipo, pô eu queria que essas pessoas fossem reconhecidas, sendo, tipo, eles não estão tá falando ali por uma linha de diálogo que foi escrita para eles falarem. Ele, aqueles quatro pessoas ali estão falando porque eles realmente estão querendo que os negros sejam mais reconhecidos é, é, pelos seus trabalhos, tanto no, na guerra, quanto nos esportes, quanto até na própria, no, no próprio Hollywood, sabe? Tipo, eles sempre estão brigando ali Por aquele reconhecimento Você vê que é realmente a vontade dele Não além só do... Do, do personagem Exato, não só do personagem Mas tipo, do da próprio ator Que está passando a clara mensagem
1: E isso além do contexto que estava acontecendo nos Estados Unidos Que era o conceito da era Nixon E junto com Inclusive tem, tem uma cena do filme Que, a, que aquela mulher da, da, dos Vietcongs Está né, fazendo a rádio Que ela aparece em diversos momentos Fazendo homenagens aos, aos esquadrões Que estão lutando na guerra e um desses momentos ela vai lá e fala, olha, hoje é, as, mais de, sei lá quantos negros morreram e, e os Vietcongs são contra isso, que os Vietcongs eram o Vietnã do Sul, no caso, contra o do Norte, que era capitalista, do Sul era comunista, é, entre aspas, obviamente. Mas ele, ela fala, a gente é contra isso, a gente não é a favor disso, assim como vocês, a gente não quer ver o, o povo negro morrendo, a gente não, não, faz, a gente não quer isso, sabe, que os caras estão fazendo isso com vocês. Se eu fosse vocês, eu me sentiria muito pistola, tipo, é isso que ela que ela aparece para
2: falar. É, assim, assim, a, a, a o contexto assim que eu mais assim, não gostei do filme foi a, justamente essa ideia de você apresentar vários estilos de de conversa, de mensagens e tudo mais. Só que o problema não é apresentar várias em si, o problema é você conseguir dialogar elas de maneira sucinta, porque esse, esse essa conversa de racismo, eu percebi logo nos 30 minutos de começo do filme e tudo mais, de toda a ideia do pertencimento negro, de ser negro também, de ser um americano negro, um afro-americano, né? É, tem toda essa questão e tudo mais, só que às vezes o filme meio que se perdia nisso, tá ligado? Porque ele comentava sobre isso, às vezes em diálogos assim, jogava nos diálogos aleatórios, comentando sobre esse tipo de assunto e tudo mais, só que aí do nada já ia para outro assunto que envolvia outro, aí falava de uma coisa com os vietnamistas, aí falava de um outro assunto, de pertencimento negro, eu acho que faltou um pouquinho mais de uma, uma harmonia entre todas essas mensagens assim, porque, porque às vezes você vê umas mensagens muito jogadas assim, que às vezes eu, eu ficava meio perdido, tipo, tá, mas não estava nisso, mas foi para isso, é um tipo de mensagem que eu percebi em Parasita. Um exemplo só. Parasita é um filme que tem vários tipos de mensagens que eles têm uma harmonia. Cada um tem conversa um tempo, uma hora. Eles entram em cena quando são necessários. Aqui nesse filme o problema, que não é um problemão só para deixar claro, mas é um problema. Um probleminha que me incomodou é o fato deles simplesmente não conseguir dialogar de uma maneira harmoniosa com o filme porque às vezes eles jogavam e às vezes fugia do assunto, aí voltava, porque eu senti muito que fora, fora do filme, assim, ali no finalzinho, eles estavam conversando sobre uma coisa, mas tratava-se de outra, e no final entra aquele negócio lá do Martin Luther King, que eu fiquei meio perdido e tal, mas falta um okay. pouquinho de harmonia, eu, eu acho, na minha opinião.
1: O que eu não curti muito foi um, algumas partes justamente desse... Isso, isso é causado, um, grande parte, por causa do roteiro, no caso. Mas esse, esse lance do caótico, de deixar as coisas um pouco caóticas, eu acho que talvez seja um pouco do sentimento que os personagens tentariam transmitir por estarem um monte de veterano na guerra, que matou um monte de criança, mulher e foda-se, no meio da selva, tá voltando pra lá, justamente sendo negro e, e toda essa relação, e eu acho que esse, toda essa atmosfera caótica que gera, vamos dizer assim, essa, esse turbilhão de mensagem que, o, que às vezes pode, poderiam ser um pouco melhores trabalhar, trabalhar isso eu concordo, justamente no roteiro, mas eu acho que a, a quantidade de ideias não foi o problema, foi, eu acho, mais justamente essa maneira de trabalhá-las e passá-las. Ah.
0: A única coisa que eu criticaria, que eu poderia ter tirado até um ponto, um ponto na crítica, mas eu acabei tipo, deixando de lado, seria aquela cena final que é, é, o, o, a galera faz uma doação, né? os soldados fazem uma doação para um, um movimento lá que luta pela igualdade dos negros e eles começam lá, tipo, está todo Black mundo com a camisa Live lá Matters. do Black Lives Matter, não sei o que e tal. Aquilo ali pareceu muito uma cena comercial sabe, feita assim de última hora pra, tipo tentar fazer sentido com o que tá acontecendo agora. Não que o movimento Back Lab começou agora, não começou, já existia. Mas assim, tipo, você vê mesmo aquilo ali é só para as pessoas assistirem aquilo ali e falarem, realmente, Back Lab não sei o que, não sei o que. Mas no filme em si não fazia sentido naquela cena final juntar um bocado de galera e ficar gritando Back Live porque, tá ligado, tipo... Não, mas é, não, é, na minha eu, opinião, acho que não encaixou tanto, mas não foi uma coisa que, tipo, eu tiraria a ponto na crítica, como eu não tirei.
2: É comum do Spike Lee isso mesmo, é, ele faz esse tipo de coisa. Todo, se você pegar os filmes dele, a maioria tem tem um finalzinho assim falando sobre isso, que aí mostra umas cenas e tudo mais. Aquilo ali ele só quis, quis dar uma fazer a mais, tá ligado? Mas não é um e, problema. E, a
1: doação de, e aquela não, então, doação é... que tinha sido feita, foi feita pelo Norm, que é o, que é o, o soldado mais politizado. Assim. É, então... E desde aquela época ele falava, cara, eu quero que, minha, que, minha, que a minha grana vá pra luta negra, porque a gente tá aqui morrendo nessa porra e os caras estão morrendo lá pelo governo. Então, quando a gente, quando a gente tudo isso acabar, o meu dinheiro vai pra esses caras, saca?
2: É um negócio que eu queria ter que eu queria ter visto um pouco mais de construção, porque ele, esse, esse esse fato aí ele falou jogado ali numa conversa deles lá enquanto eles estavam na selva, aí depois esquecido assim, sabe? E é um negócio super importante do tipo você que é uma das coisas que eu percebi do filme que é de você conquistar alguma coisa pelo seu povo, como se fosse pagando uma dívida histórica, que é o que eu acho que é o principal simbolismo daquela daquelas coisas de ouro. E eu não vi tanto isso, eu só fez um cara fez isso, os outros assim, foda-se, tá ligado? Pra isso. Sendo que a coisa, uma das coisas mais importantes era uma das coisas que mais o principal lá, o personagem do Pantera Negra, mais abordava Norm. sobre isso.
1: Storm Norm. É porque também o filme tem duas horas e meia, duas horas e trinta e cinco, assim. Eu então... não faço ideia nenhuma do nome dos personagens,
2: desculpa. É, tipo, eu acho
0: que eu também. Assim, eu sei, sei o nome como... de só por. Eu, eu sei o nome
1: do Normie, do Paul, do Watts, do David.
0: Eu sei o nome deles, mas tipo... Eu sei o nome de cada um, mas eu não sei a quem o nome pertence, sabe? Eu sei, sei que tem o um nome, eu sei que tem não sei quem... O, sei que o Watts sei, é o cara é que parece
1: o o... O, meu, o meu Gibson? Não. O meu Gibson, o cara que fez o Nelson Mandela, que eu esqueci o nome. Morgan, Morgan Freeman. Freeman. É, o Watts é o cara que parece o Morgan Freeman, mas não é. Mas é justamente pelo filme Esse ser é Eu acho que deu, 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 deu dificuldade de, de conseguir trabalhar 100%, vamos dizer assim, em todos esses, esses trabalhos. O Watts é aquele de cabelo grande pra trás, lambido, que sobreviveu ao Drão Risada. Ah,
2: <risos>
1: tá. Mano, tudo, os, os caras tudo morrem, tá ligado? No final, e ele, tipo, só dá risada, ele fala Madness, e começa a dar risada. Tipo, isso eu achei também o meu, ver. O amigo dele morto no chão.
2: Eu, olha, eu acho que, assim... Não, mas eu
1: não esperava que ele falasse ah, puta morrer pra granada ali, não. Eu fiquei tristão. Eu também, velho. Tipo... Ah, eu vou só... E o pior
2: que foi, é um, é um negócio que falaram no começo do tipo,
1: nossa, quem é que morre assim, tá ligado? É, que, tipo... Quem é que eu é. ele até, Ah, ele, quem que assim? Ele falou, cara, galera, eu não pularia numa granada por vocês, foi mal, ele mesmo tinha falado.
2: Uhum. Granada, pum! Granada, pum, morreu, eu falei, nossa, caralho, cara, eu, eu, morreu, eu, eu, morreu, mano. Ele
1: tão, eu, eu nem achei que ele ia conseguir pular em cima daquela granada, era tão devagar que ele tava correndo. Uhum. Mas uhum.
2: um negócio nossa, assim, mano. eu queria falar um negócio do filme também, uhum. é... O, o, o Reinaldo falou do roteiro. Eu acho Sim, que o não. roteiro não é o principal, assim, do, do do problema do filme. Assim, eu acho que o, o, o problema do filme, na minha opinião, é, eu acho que eu diria o próprio Spike Lee, sinceramente. Eu acho que faltou um negócio de direção ali, porque eu, esse negócio de da, da harmonia de conduzir o filme é coisa do diretor. O roteiro até eu acho até bastante interessante, porque ele trata de uma ideia bem interessante que eu falei que é a dos militares negros. Aí tem todo o negócio com o ouro, só que eu, eu acho que faltou um pouquinho mais de, de harmonia do Spike Lee de conduzir a história. Eu acho que faltou isso. O roteiro em si eu acho bacana, eu não acho nossa incrível, mas eu acho legal, ele é bom. Eu acho que é bem possível ele estar indicado porque é um roteiro original e o roteiro original tem falta, carência disso. Então, acho que vale bastante a gente pensar assim pelo Spike Lee, pela condução dele como diretor, porque eu já vi em outros filmes dele ele conduzindo alguma, alguma um diálogo, uma narrativa bem melhor do que esse filme. É,
0: acho que são é questões assim de visões, saber. Tem como é como tipo a gente fala, não tem é, versão correta na crítica, sabe? Não tem uma crítica certa e ponto. Tem visões Ué. diferentes. Sim,
2: sim. mas aí é, é, vocês acreditam que como é que vai funcionar no Oscar um exemplo
0: aí ah, se eu tivesse que arriscar eu diria que o Spike Lee ia ia como melhor diretor eu acho que até pelo momento que a gente está vivendo sabe de, de protestos e manifestações isso vai refletir em algum jeito na na do Oscar sabe então você pode o filme já é bom e o momento que o filme foi lançado vai fazer... Foi melhor ainda. Ah, o filme, é o, o filme ele, 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 ele
1: é um filme muito bom, ele é bem construído, mas se ele tivesse sido feito numa outra época, se, se bem que... Ok, é teria Exatamente. Se bem que é. Essa, esse é um tema que encaixa em pouco. É um tema épocas.
0: temporal, exato. É. é um tema temporal, mas, tipo...
1: Encaixou é perfeitamente. Você, lança,
0: tipo... você lançar ele num momento onde tá, os protestos estão mais fervorosos é assim, vai ter um impacto muito maior socialmente Sim. falando, e eu tenho certeza que vai dúvida. agora, como o melhor filme, eu não sei se vai, depende muito dos filmes aí que vão ser lançados até lá, né Porque, é, vamos ver, eu acho que talvez o melhor tá roteiro
1: contado. o melhor ator pra
0: algum dos caras não, não, sei. não, acho que ator, acho que ninguém ali vai não, sabe, tipo, cara,
1: eu achei aquele Paul muito foda, velho, tipo os, os discursos que ele, que ele deu foram bem ou é bravo, bem maneiros
2: o Norma, Norma poderia ter parecido. sido mais explorado, eu né? é um personagem muito
1: foda, mas não deram tanta, tanta visibilidade para ele o suficiente, justamente por ele ser só um flashback.
2: Eu acho que, assim, falando do Oscar, eu acredito bastante que vai aparecer como o melhor filme, candidato ao melhor filme, porque que precisa de filme também, né, então... Qualquer coisa entra ali também, então, eu acho que, o, que vai, pelo momento também, acho que vai fazer total sentido aparecer. Eu, gostei, eu, acho, eu acho interessante a, a atuação do Paul também, do personagem Paul, acho bem, bem da hora, e eu, eu, não tem como opinar nesse momento, né, óbvio que nenhum filme de Oscar quase saiu, então, eu acho, mas eu acho que é um cara que deveria ser considerado, o Spike, ele como diretor, não indicaria, mas eu acho bem possível, mas, o filme, mas de resto, assim, o filme eu acho que vai ter uma boa participação do Oscar. Tem que depender muito dos outros filmes que vão vir também, de como o mundo vai estar depois da pandemia. Quando é que vai abrir os cinemas? Quando é que a gente vai ver uns filmes aí? A gente vai sair, pegar um carro, dirigir até o um cinema, assistir, chorar, xingar, esse tipo de coisa. Eu acho a que saudade vai demorar país. um pouquinho, tem que ver. Saudades daquele corredor pequeno do Mangabeira, Shop. Nossa,
1: comi um becazinho
2: antes. Hum. Pois
0: é, deixa suas opiniões aí também. Embaixo. Com, comenta aqui,
1: aqui embaixo sabe. o que você tá achando, é, viu? Né?
0: Como a gente já falou no início, todos os links para todas as redes sociais do Fala um Pouco estão aqui embaixo. Todas as redes sociais incluem Instagram e Spotify. Siga-nos. Se você tá no Spotify, por favor, dá essa moral aí a gente no YouTube e no nosso Instagram. Ajuda a gente a crescer aí. Então é isso. Valeu aí. Falou.
1: Um beijo.